0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. La question du jour, Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, nous recevons Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, pour qu'elle réponde à notre question que fait l'armée française en Irak Bonjour madame. Bonjour. Hier, l'Elysée a annoncé la mort en opération d'un soldat français des forces spéciales. C'est le troisième militaire français qui perd la vie en dix jours sur le sol irakien. Que sait-on des circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort
1: Alors, le militaire donc, qui appartenait au commandement parachutiste euh, numéro 10 accompagnait euh, a priori des forces spéciales irakiennes, de l'Iraqi Counterterrorism Service, euh, afin de faire ce qu'on appelle le Battle Damage Assessment, c'est-à-dire de voir combien il y avait eu de morts euh, d'un groupe terroriste euh, après une opération aérienne conduite par l'armée irakienne. Et en fait, Daesh savait euh, que euh, les forces de sécurité irakiennes allaient revenir sur le site, euh, afin de voir combien euh, le, de décès euh, leur frappe avait, euh, avait euh, fait Et euh, donc Daesh les attendait. Par contre, on ne sait pas euh, s'ils savaient qu'il y avait des Français euh, avec eux. Et donc le, ce soldat est décédé après des combats assez intenses. On nous parle au moins de 4 voire 5 heures euh, de combat avec Daesh. Est-ce qu'on sait si l'attaque de lundi atteste d'une nouvelle vigueur de l'État islamique Non, pas forcément. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle d'une résurgence perpétuelle de Daesh. Pourtant, sa capacité à conduire des opérations complexes ne semble pas beaucoup plus élevée qu'auparavant. Ça reste quand même un groupe qui est bien plus diminué qu'en 2016-2017. Mais c'est vrai que ça nous rappelle que oui, nous avons des militaires français en Irak et que Daesh existe toujours en Syrie et en Irak et
0: que le groupe n'est pas que présent en Afrique. Et donc et Cette présence française en Irak, c'est le prolongement d'une opération commencée en 2014. C'est au sein d'une coalition internationale menée par les Américains objectif d'éloger l'État islamique qui installait son califat sur l'Irak et la Syrie. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette coalition et, et quelles sont ses missions du coup Donc la
1: coalition contre Daesh, qu'on appelle aussi Opération Inherent Resolve, existe toujours. Donc elle en est effectivement dans sa neuvième année, avec une participation occidentale qui est bien sûr réduite par rapport à 2017, date à laquelle l'Irak a déclaré avoir, avoir vaincu Daesh et puis après 2019, euh, la date où euh, les derniers bastions territoriales de Daesh a été détruits euh, en Syrie. Euh, mais il y a toujours des forces euh, étrangères donc en Irak, avec un principal contingent d'Américains, on parle d'environ 3000 militaires américains qui ne sont pas considérés comme des forces combattantes, euh, c'est-à-dire que les forces américaines, à part les forces spéciales, ne vont pas sur le terrain pour accompagner les Irakiens euh, en opération. Et puis il y a aussi des forces française, bien sûr. Alors, du côté des forces spéciales, on parle d'environ 150 militaires à cheval sur la Syrie et l'Irak, surtout surtout en Irak. Et du côté des forces conventionnelles françaises, il n'y a pas de chiffre, euh, mais peut-être une centaine, voire un peu plus euh, en Irak. Donc au sein de cette opération Shamal, qui compte, elle, environ 600 militaires français, donc répartis entre la Jordanie, l'Irak, la Syrie, euh, les Émirats arabes unis, et puis un petit peu au Koweït et
0: euh, au Qatar. Et leur mission principale aujourd'hui, c'est donc de la formation à l'armée irakienne. Pourquoi l'armée irakienne a-t-elle besoin de formation Au temps de Saddam Hussein, elle était très performante, elle a été largement démantelée, on le sait, par les Américains après 2003. On imagine que la guerre contre Daesh l'aurait quand même aguerrie de nouveau Alors non, justement, c'est l'inverse qui s'est produit. Euh, parce que, alors déjà,
1: Daesh n'était pas le premier ennemi que les forces irakiennes reconstruites post-2003, enfin surtout à partir de 2005, ont dû affronter. Parce qu'on se souvient de la guerre civile qui a eu lieu entre forces sunnites et forces chiites, donc à partir, à partir de 2006. Et puis ensuite, la naissance d'Al-Qaïda euh, en, en, en Irak, où là aussi les forces irakiennes ont été largement mobilisées. Et on se rend compte que euh, 20 ans après 2003, euh, en fait, les, la, le noyau dur de cadres irakiens n'a euh, toujours pas pu être reconstruit euh, et qu'il reste une culture extrêmement sclérosée euh, de l'armée irakienne, avec tout le monde qui doit rendre compte au grand chef euh, pour effectuer la moindre opération et euh, des procédures... Euh, informatique qui n'existe pas, c'est-à-dire que tout se fait encore avec beaucoup de papier. et puis, par exemple, les ordres d'opération ou même les plans de vol des avions irakiens sont transmis sur des boucles WhatsApp entre généraux et militaires irakiens, ce qui ne facilite pas non plus la, la coordination ou même, en fait, le fait de, de partager des données ou de, de faire des retours d'expérience sur les opérations.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la formation dans ces cas-là
1: Alors, il y a plusieurs types de formations que la France et les armées occidentales proposent. Vous avez de la formation au niveau vraiment tactique. Euh, par exemple, vous allez apprendre aux soldats irakiens à se, euh, à se débarrasser d'engins explosifs improvisés, euh, puisque Daesh, on a laissé des, des tonnes euh, sur, les, euh, sur les chemins irakiens euh, à marcher en ordre serré, à faire des, des formations des formations tactiques. Et puis, il y a du conseil aussi qui est fait au niveau des états-majors. Donc là, un plus haut niveau, par exemple, des colonels, voire des généraux, auxquels on va essayer d'apprendre eh voilà comment concevoir une opération, la planifier, utiliser le renseignement qui a été collecté en amont euh, pour effectuer une opération efficace, et puis ensuite, effectivement, conduire ce battle damage assessment, c'est-à-dire essayer de voir en fait si votre opération a été efficace ou non.
0: Du point de vue des autorités françaises, quel est l'intérêt de cette présence Parce qu'on vient de dire que l'État islamique aussi réelle que soit la menace dans certaines zones, n'en reste pas moins durablement affaiblie. Est-ce qu'il menace la France ou est-ce qu'on aime être en Irak, pour le dire notamment à Alors
1: C'est difficile de savoir si euh, les États islamiques en Irak menacent encore la France. A priori, en Irak, il n'y a, a pas de camp d'entraînement euh, avec l'idée de commettre des attentats à l'étranger. Par contre, il y a peut-être cette menace en Syrie. Et on ne peut pas être en Syrie si on n'est pas en Irak, d'où cette présence en Irak. Et puis, évidemment, il y a quand même une volonté française d'asseoir la stabilité du pays, parce que c'est quand même un pays d'envergure au Moyen-Orient, que la France souhaite transformer en une sorte de pivot régional, avec voilà, d'un côté l'influence iranienne, de l'autre l'influence américaine, et donc de faire émerger une sorte de, peut-être pas d'axe, mais en tout cas un ensemble de, de pays un petit peu moins euh, vulnérables aux influences étrangères donc en fait l'Irak la Jordanie et l'Égypte et donc c'est ce for fameux format de la conférence tripartite euh, qui a eu lieu à Bagdad en août 2021 et qui était euh, l'un des donc le dernier déplacement du président Macron euh, en Irak et puis qui aura lieu donc la nouvelle édition aura lieu en novembre 2023, donc là aussi avec Jordanie, Égypte Irak qui partagent des problématiques en termes d'approvisionnement
0: de, de, en eau, en électricité et ce genre de choses. Est-ce qu'il existe d'autres objectifs ou d'autres intérêts qui seraient d'ordre énergétique, commerciaux Oui bien sûr, parce que l'Irak est un grand
1: producteur de pétrole et donc évidemment Total Energy a ses intérêts en Irak et vous ne pouvez pas exploiter le pétrole si le pays n'est pas stabilisé. D'où l'intérêt d'avoir des forces occidentales afin de stabiliser le pays, même si Daesh n'est pas présent dans les zones, dans les principaux puits de pétrole qui sont dans le sud, dans le sud du pays. Mais c'est certain qu'il a des intérêts très diversifiés, donc qui sont économiques,
0: commerciaux, mais principalement stratégiques. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et merci beaucoup, Marguerite Caton, 7h23 sur France Culture.